0: 1920年是一个智障备受歧视的年代，种族主义至上，优生学意识抬头的年代。身为一个智能障碍者，会受到怎样的歧视？又会怎样影响奥运的历史呢？奥运之外的奥运特奥篇。这个世界很奇怪，但也很可爱。欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。上一期呢，我们说到了残疾人士的奥运怕奥。不知道大家有没有身体力行去关注一下支持我们的帕奥选手呢？这一期的部分呢，我就要来讲奥运篇章的最终章。大家听开头的时候应该就可以猜到一个大概了吧？没错，身体的残疾有帕奥，那心灵智商的也可以拥有一个奥运吗？嗯，还真的有哦。它的正式名称呢、啊、就叫做特殊奥运 （Special Olympic）， 跟前面的两者不太一样。基本上他们的营运呢、啊、是着重于募款而非赞助的营运模式，是一个非常慈善类型的奥运，名气呢远远不比奥运或者是怕奥。这样子说来，到底是谁要做这么吃力不讨好的事呢？那我们就要来说说故事咯。说怕奥的时候呢，我们有古特曼医生；那特奥呢，必须讲到两个女士，罗斯玛丽甘乃迪跟尤尼斯甘乃迪。嗯？是不是觉得甘乃迪这个名字也太耳熟了吧？是美国那个被刺杀的总统甘乃迪吗？没错，尤尼斯跟罗斯玛丽都是约翰甘乃迪总统的亲妹妹。美国甘乃迪家族真的是全家都充满了神奇的色彩，都可以做一个单篇故事集了。九个兄弟姐妹在政治上几乎都拥有重要的地位，但单独被拉出来的罗斯玛丽跟尤尼斯算是很特别的。那我们先从罗斯玛丽开始讲起吧。1918年9月，罗斯夫人面临她人生第三次的分娩。那时候还是一次世界大战期间，医生算是稀缺重要的资源，他们的医生赶不及来到产房为他们接生。那不知道是太过惊慌，还是当时的医疗知识水平真的很落后，一旁的护士小姐竟然采取了将孕妇双腿紧闭抵住产道这种方式，硬生生将孩子。堵在了阴道口，阻止她生产，等待医生来到。可怜的孩子就这样卡在母亲的产道中，一推推了两个小时。而好不容易折腾出世的，就是我们的小罗斯玛丽。小罗斯玛丽呢，出生的时候就显然没有两位哥哥活药，但没关系，女孩子嘛，文静一点没什么不好，没大碍，没大碍哦。仍然是甘乃迪家族的大千金小姐，更是以母亲的名字罗斯来命名。名叫罗斯玛丽，而后罗斯玛丽就逐渐长大，越长大越发现，哎，这孩子可不只是略微文静而已、哦，而是在各种学习上面，比如说爬行啊、站立啊、说话等等，都比别人明显慢了很多。这可不行啊！早在哥哥成为总统之前哦，老甘乃迪家族就已经是地方上的政商权贵了，怎么可能允许这么寒板的孩子？一度使用各种的铁血教育。但永远看不到任何进展。最后呢，医生给出了一个很致命的诊断结果、哦：推迟生产导致了罗斯玛丽缺氧，然后导致了智能地下。哎，伟大的甘乃迪家族出了一个智障，这对于一个豪门家庭来说真的是一个奇耻大辱。更可怕的是，在一九二零年代，刚好是种族主义兴起的那段时期，生出任何有缺陷的孩子都被视为基因有缺陷。不应该生育，而在宗教的教义里面，天主教也认为生出残疾的孩子是罪的结果，上帝的审判，上帝的责罚。我的妈呀，那这个家族的名声该如何是好啊？老甘乃迪决定瞒下这件事情，开始把年仅11岁的罗斯玛丽往外面的寄宿学校推，离得越远越好。期间，对女儿写来充满思念的信件完全充耳不闻。而我们可怜的小罗斯玛丽就是在这样的成长背景下慢慢长大成人。但幸好哦，虽然罗斯玛丽是一个智能障碍的孩子，但在外表上啊还是长得亭亭玉立、花容月貌的。而且到了二十岁的年纪，还是可以掌握基础的社交礼仪，应对进退。在老甘奶迪外派住英国的时候，曾经是有个短暂被媒体曝光，还因为纯洁真挚的笑容被媒体大获好评，换来的自由时光。但随着后面的二战战事再起，国际情势紧张，退回美国之后，罗斯玛丽的所有自由时光又再次不见了。她被禁锢在家中，限制不能外出。而罗斯玛丽在这样的封闭情况之下，病情急转直下，开始变得暴躁不受控制。而这又敲动了我们老甘乃迪紧张的神经。现在他的儿子约翰甘乃迪的声势正高呢，怎么可以把家族的丑事外扬出去呢？那故事就来到最痛心的时刻了。老干奶迪竟然决定将年仅23岁的女儿送到弗里曼医生那边执行现今臭名昭彰的额叶脑白质切除手术。这是个什么手术？如果有看一些早年精神病院电影的人，应该多少都听过。这是美国1 9 3 0到五零年代用来治疗精神病患的一种方式。透过打开你的脑壳，破坏额前叶皮质，就是破坏你脑前面的一个部分，让狂暴精神病患变乖乖的一种治疗方式。听好我，我是说变乖乖。实际上，这就是破坏了人的脑神经，让人变得迟缓而空洞，就像抽去了灵魂的人体娃娃。这并不能治愈任何精神疾病，但是在那个时代的美国曾经风靡一时。当然，手术的结果我们就可想而知。罗斯玛丽并没有好好的复原，反而直接退化到了婴儿的形态，不会走路，不会说话，大小便都不能自理。这下该怎么办？老甘乃迪竟然一不做二不休，直接把女儿丢到安养院，往后余生一次都没有去见过他的大女儿，并且事后对他家人表示，将罗斯玛丽安排在良好的住所有良好的新生活。并以权威要求大家不准去干扰他的生活，也不能过问他的居住地与现况。对外面的媒体呢，则表示自己的女儿想过着隐居的生活，不想见媒体，彻底的抹去了罗斯玛丽生活过的痕迹。听到这里，大家有没有心中一股火在自烧？这到底是什么样的鬼妇啊 ？What the fuck！ 豪门家庭真的很变态。这个时候呢，我要介绍另外一个关键人物了，大家还记得吗？尤尼斯，尤尼斯是老甘乃迪九个孩子中的老五，也是第三个女儿，出生于一九二一年，跟她大姐罗斯玛丽差了三岁。跟大姐相反的是，尤尼斯天生瘦弱，体质不太好，但很聪明。而尤尼斯也见证过，在父亲的铁血教育之下，她的姐姐有多痛苦而挣扎。善良的她呢，都会陪伴姐姐度过这些难熬的时光。但大家知道的，十一岁之后的罗斯玛丽就被送到各种寄宿学校，颠簸流离，最后还被父亲秘密处理、隐藏起来。基本上就是从青春期开始，尤尼丝就跟姐姐断了联系。但是小尤尼丝并没有从此就淡忘这个聚少离多而且不知所踪的姐姐哦。三十六岁的时候，尤尼丝成为了约瑟夫甘乃迪基金会的副总裁。这个基金会原本是为了纪念他二战死去的大哥约瑟夫甘乃迪所创办的慈善基金会，而尤尼斯接手这个基金会之后呢，将基金会的专注重心转移到了智障儿童的预防、改进与智障人士交流的方式等等等等的研究上面，并且由说声势正旺的哥哥建立智障委员会，改进智障的生活品质，也不断的在为智能障碍者发声、争取权益。也因为这些日子在智障人群中渐渐展露锋芒的缘故，迎来了特奥产生的最大契机事件。1962年，一位地方妈妈向尤尼丝诉苦，她的孩子因为智能问题，没有半个夏令营愿意接受她。在美国啊，夏令营的文化是非常兴盛的，慢慢暑假期间，几乎这是一个必要的行程。千千万万种的夏令营可以让孩子去扩展视野、交新朋友。而尤尼丝一听。嗯，那有什么问题？别人不收，那我自己来办好了。干脆的，就在自家庭院办起了专收智能心理障碍者的免费夏令营。这段期间，附近的邻里还会不时的对他冷嘲热讽，说他带一群智障在家中非常丢人。但还好，尤尼斯对这些置若罔闻，甚至就在同一年，直接向周刊投稿，自揭甘乃迪家族最大的秘密——罗斯玛丽姐姐身为智障人士的身份。文章中字字的去表明智障者跟家属所面临的困境，文字温暖感人。他豁出去了，他心中的姐姐没有离开过。而在这一次的夏令营中，他很惊喜的发现各种体育活动对孩子的智能发展、性格协调等等发挥了重大的作用。正好呢，也是帕奥正式举行第一届的那个期间。诶，身障人士都可以办一个奥运了。那为什么我也不来办一个属于心理智障的奥运呢？特奥的想法逐渐成型，说干就干。尤尼丝就是一个这么样的人。在古罗马，斗士进场前都会有那么一段话：“让我赢吧，若我真的没有办法赢，至少让我拥有去争取的勇气。”今天在场的许多人中，有人会获胜，但最重要的是，我知道你们都很勇敢。为了自己，为了父母，为了国家，争取荣耀。那现在，让我们开始特殊奥运吧。这是流传尤尼丝在1968年特奥开场的时候的致持。没错，短短的六年，尤尼丝便在芝加哥举办了特殊奥运。走的并不是帕奥的路线，跟奥运同时同一个地点举行。说到这里，我先顺便带一下1968年三种奥运的情况。一般的正规奥运办在十月的墨西哥，原本遵循规定，帕奥应该也要接着继续办。但呢，墨西哥就如同我们上次说的里约奥运一样，双手拍拍，哎、欸，我没钱，我只能办奥运，我办不了帕奥、哦。但还好，跳票得够早，所以当届的帕奥呢是由以色列承担了下来，办在年底的以色列，再次为帕奥的选手哭哭。但还好，那时候刚好是以色列建国20周年，他们很努力地把这个赛事办好。以那时候的规模来说，是创新高的纪录。那为什么我们的特奥没有跟他们一起呢？其实，在当年虽然它叫奥运，但其实根本没有被奥运国际组织认证，自然不会有奥运任何帮助。这所有的一切特殊奥运，都是靠尤尼丝自己透过甘乃迪基金会的势力努力出来的奥运。也因为没有正式奥运的认证，出席的国家也只有加拿大跟美国各地的选手。但千万别因此小看尤尼丝，当时他还是号召了上千名的选手参加比赛，参与者遍布全国。而尤尼丝自己也没有停下脚步，在经历短短的三年之后呢，争取到了奥林匹克协会的认同，正式成为奥运的一员，也慢慢的把知名度打开，赛事推广到国际。如今呢，跟正规的奥运没有什么差别，都是四年一期，每隔两年有夏季特殊奥运、冬季特殊奥运的举办，参与者来自全球各个国家，也都有上万个运动员参与。特奥的产生呢，其实基于一个时代的悲剧之下。罗斯玛丽的故事绝对是让人遗憾的，但是她妹妹尤尼斯将其发扬光大。约翰甘乃迪推动了许多智障人士的人权活动。最后，我讲讲甘乃迪姐妹的最终结局吧。在老甘乃迪过世之后，罗斯玛丽的封印就算是解除了。家人们呢去找回罗斯玛丽，开始让她参加家庭聚会。尤尼斯当然也在家中布置了专属于姐姐的房间，尽管她现在不能言不能语，至少在最终过了一个平静安顺的晚年，活到了86岁。而尤尼丝本人也是高龄八十八岁的时候辞世，都是属于甘乃迪家族中数一数二长寿的。要知道甘乃迪家族里面大部分都死于非命，寿命短得很。不知道能不能说是在某一方面老天爷给予的补偿或奖励吧？哇，经历了一个月，终于把这个奥运的主题讲完了。不知道大家听到最后这一篇的特殊奥运心里想什么？其实，在我眼里，每一篇奥运都对我来说意义非凡。在正规的奥运的时候，我可以看到奥运的历史，对于和平的期待，还有现代国家如何把奥运当成一个政治经济的角力舞台。赛后是最激励人心的一个部分，代表了我们人的坚强意志。而特殊奥运呢，我觉得它发扬了人类心里最柔软、最善良、最光辉的一个部分。希望大家喜欢目前为止我给大家说的故事。下一篇呢，应该可能会去做塔利班吧，毕竟风风雨雨的不去做好像不太对。但请给我一点时间，敬请期待。我是人鱼深深，谢谢你们陪我到现在，我们下次见。